0: Am rămas cu cititul Biblie din Evanghelie pe Matei în capitolul 14, de unde citim de la versetul 13 până la versetul 21. așa am zășa ce lecție, nu mai știu iar. Vreau să scriu, mă uitai pe net, nu merge netul, să văd a câte. Iisus când a auzit, deci, capitolul 14, Matei, începând cu versetul 13. Iisus când a auzit vestea aceasta, adică că Ioan Botezătorul a fost a fost tăiat capul, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Deci nu mai vrut să mai vadă pe nimeni, da? Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos, că noroadele nu sunt interesate că tu nu te simți bine. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare și i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Ma când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și au zis locul acesta e pustiu și vremea a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere. Deci norodele să-și cumpere de mâncare. Nu au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei au zis, Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești. Și el a zis, aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să-și adă pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești și-a ridicat ochii spre cera cuvântată fără pâinile și le dat ucenicilor iar ei le-au împărțit noroadelor toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițile de fărămituri cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii amin? haideți să ședem minune mare asta pentru că e prinsă în toate cele patru evanghelii. O avem aici în Matei 14, o avem în Luca 9, Marco 6 și în Ioan 6. Ceea ce pe mine mă farme ca la Isus Hristos este că Domnului a fost foame în pustia carantaniei, știți? 40 de zile. Și Satan a venit și a zis fă zice uh, o minune. Mulți ce pută să niște pietre pâine din ele și mănâncă. Fă o minune ca să poți bânca. Observați că pentru el a refuzat minunea. Și a făcut-o pentru noi, pentru ucenici. Când le-au fost foame uceniților, a zis, fac minunea pentru voi, pentru noi ăștia alți. E minunat, Domnul, și de ce a iubesc? Pentru că și-a refuzat o grămadă de lucruri ca să mi le dea nouă, să le dea nouă. Slăviți să fie el în veci. Problema este că atunci când coroborăm cele patru evanghelii, fiecare dintre evangeliști vede una anumit... E bine că omul e răcit. La groapă nimeni nu tușește. Cimitirul lângă mine acasă, tot am așteptat să aud tușă de acolo. Nu? mai eu tușeam pe deal astăzi. În celelalte Evanghelii spune că de fapt ucenicii nimeni nu au băgat de seamă că la oamenii ăia care ascultau pe Domnul, că nimeni nu mai plecau acasă. Atâta de tare le plăcea cum predica Iisus că nu mai plecau acasă. Nu se mai uita la ceas că Isus a zis, nu vreau să le dau drumul să plece flămânsi. Vedeți dumneavoastră, Domnul nu vrea ca noi să plecăm de aici flămânsi. Vrea să ne hrănească. Dacă nu se poate, cu o predică, poate cu o cântare, cu cineva care spune ceva, dar nu vrea să pleci flământ acasă. Și m-am gândit cu durere. Oare câți oameni ai bisericilor care conduc bisericile în țara asta? Îți lasă să plece oamenii ăștia, vin, știți cum vin, cu burta spirituală vorbesc, cu burta lipită de spinare și pleacă tot flămâns. Obligația noastră a păstorilor, a predicaturilor, a preoților este ca oamenii să meargă sătui din bisericile noastre. Nu sătui de biserică. Sătui în biserică. Spune, Domnule, așa a fost de frumos astăzi, așa mi-a vorbit Domnul, așa lumină a dat Dumnezeu din cuvânt astăzi. Să te simți împlinită. Noi tot vă cerem dumneavoastră și că să veniți. Voi sunteți oi, noi suntem păstori. Dar ce prima dată că o oaie, pastorul bun, ce Domnul Isus Hristos în Psalmul 23, El e pastorul cel bun. El zice că mă duce în pășun ver și lapte de odihnă noi, păstorii de astăzi, am vrea lâna oilor repede, brânza, laptele, tot. Da, mă, poți să le cere unei biserici, unei turme de oi, doar după ce ai dus la de o tihnă și la pășun vers. Că dureros este că le cerem fără să le dăm și asta nu corect. Vreau să vă spun că vrea să facă domnul azi minunea minune, mun- minunea mulțirii pâinilor. Dumneavoastră, credeți că asta s-a întâmplat atunci și vi se pare că e grozavă și rară. Eu o văd în fiecare zi. Că să nu spuneți dumneavoastră că surorile noastre de la moț, de la albac, chiar am văzut un reportaj cu ele. Știți că au ce o pensie în asta? 120 de lei. Dar zice, mai luați ceva pe lună în plus? Nu. Asta ni-i de Asta e mulțimea, mulțirea pâinilor în fiecare zi. Și o face Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Teoretic, n-ar trebui să ne ajungă salarul la cei mai mulți. Alocația? Pensia? Dacă priviți dincolo de, de ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră, veți vedea că Domnul mulțește pâinile în viața dumneavoastră în fiecare zi. Eu vorbesc despre minună aici. În momentul în care zici tu, nu mă o minune, mă mai poate salva. Înseamnă că ești doritor, doritor ca să vezi minunea aceea. Fi, financiară, nu mă o minune. Nu o minune. A, spirituală, sufletească, nu mă o minune. Fizică, ești bolnav, doutoriză, nu mă o minune. Avem nevoie de minunea aceea, dar vreau să înțelegeți că minunile în viața noastră, spuneam dimineața în Beioș, nu vin necondiționat. Hristos de multă vreme nu mai face, de fapt, Dumnezeu, chiar numai, spuneam de dimineață la Bești, vorbind tot de o altă minune. Dumnezeu numai la început universului acesta a făcut totul din nimic. Ex nihilo. În rest, de atunci, nu mai lucrează cu minuni decât din ceva preexistent. Vrei să-ți mulțumesc făina? Da. Adă-o alaie. Dar nu este făină în mult. O vreau. Vreau uh, puțină ta credință. Vreau Dumnezeu nu mai face minuni de nimic. Unul la mână, doi. Nu există minune unilaterală. Toate au de face cu cooperare între noi și Dumnezeu. Eu stau aici, nu stau. Fă ceva să se întâmple minunea. Minunile de obicei trebuie, minunile trebuie ca să se întâmple pentru că ele sunt căutate. Atâția oamenii au stat acasă ca să vină Dumnezeu la ei și să le spună un cuvânt magic până când ori muri și ori mers în iad. Minunile se întâmplă pentru cei care își au șapca în cap. Bățul și trai sta pe umăr. Minunile se întâmplă pentru cei care pleacă din barcă. Și pășesc prin credință, vom vedea duminica cealaltă. Minunile se întâmplă cu oamenii aceia care scot ultimii bani din buzunar. Oricum nu mi-ajung banii ăștia. Doamne, te pun la încercare. Fă ceva. Dumnezeu nu mai lucrează De mult decât cu bucăți pe care le crește. A, prun, bă, nu mai avem nimic. Bă, avem cinci pâini și doi pești. Adică aici. Vă pun întrebarea aceasta. Putea să facă minunile astea, să coboare mana asta din cer, pâinea, și fără pâinile băiatului și peștelui? Da sau nu? Da, de ce nu a făcut-o? Să o credeți voi că voi rămâneți cu pâinile voastre așa puține în traistă și cu pește, și, și eu vă mai cobor o mană din ceruri. Nu. De ce această cooperare a omului cu Dumnezeu aduce o minune în viață? Aduce o minune în viață. l unul dintre pastorii noștri, Paula Slamov, a avut o, un accident a Beiuș. I-a spus medicii că nu va mai umbla cu piciorul ăla decât extrem de greu. Nu știu câte operații, clăcâiu, era făcut praf, toate oasele rupte ne a rugat înaintea lui Dumnezeu. El nu prea avea inima bună să meargă la operație. Deci mi-e frică, pastore. Mi-e frică de operație. M-am înțeles că recuperarea e luni, e zile. Omul trebuia să muncească, avea un loc. Toată familia depindea de el. Și am zis, hai să facem ceva. Tot îl chemau să meargă rapid la operație medice. Am mai sunat un medic, eu pe care îl cunoșteam în Suceava. Și a zis, trimite-mi, te rog frumos, filmul. Mi-a trimis filmul. Deci eu n-aș face nicio operație, deja sunt că Dumnezeu îl iubea pe nenorocitul ăsta de Paul. Eu aș mai face, zice, nicio, nicio intervenție, ca așa s-au aliniat oasele astea, zice. Și dacă noi mai băgăm pe acolo bisturie, nu da seama cât e prostit, putem face și noi doctorii, și zice el, medicul. Când am auzit că oasele s-au aliniat, hai să mai lăsăm, zice, o lună. Și vedem după o lună. Ce după o lună mă, că asta ăsta după două, dar să stea în pat, zice, să nu se miște oasele? Aslam era a treia zi în mașină. O trecut o mașină pe lângă mine și am zis, bine am văzut eu șoferul. L-am sunat, sper că nu ești o mașină. Ba da. Dacă n a fi sunat, în momentul în care i-am spus că doctorii au spus că în coloană, să s-o coboră din pat. Deja el știa de dinainte că Dumnezeu poate face ceva. Nu, poate, nu poți să stai așa și să vină pe mine în Nu merge așa. Trebuie să-ți deschizi inima, dar condiții pentru mine. Și prima condiție pe care o vedem în seara asta aici e întotdeauna să mergi la Iisus. Când ai un caz o problemă, să mergi la Iisus. Versetul 11 spune atât de frumos, uh, în ce am citit, zice, uh, vă rog să mergeți în... Uh, Zice Cuvântul Dumnezeu așa. Versetul 13. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Mă acolo nu-ți în locul ăla pustiu, versetul 13. Deci, cu atât mai mult mi se pare că îi duci 5.000 de oameni, cu femei și cu bărbați 15.000 de oameni, unde nu, meca... nu sunt magazine. Observați, Isus i s-a făcut milă de vindecă bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, locul acesta e pustiu și vremea iată că a trecut. Fă ceva! Când ai un ecaz, de, e obligatoriu să te duci la el. Fă ceva! Ai vreo idee? Că noi suntem într-o stare destul de grea. Cu Iisus este pâine și în pustie. Ca asta mă gândeam că logic, normal nu trebuie să fie pâine acolo. Dar spune cuvântul Dumnezeu în Exod 16, ne-ai dus oare în pustie tu ca să ne omori și Dumnezeu nici de cum vă dau pâine în pustie. Izraelul a ce brutărie avem pe drum. Vreau să înțelegeți un lucru că ucenicii l-au sfătuit pe Isus să evite problema. Uite te populație multă, noi pâinii noi nu avem, hai. N-ai putea să le dai drumul să se descurce fiecare pe cont propriu. Ceea ce văd este că în anii care au trecut peste mine de slujire și spun slujitorilor de astăzi care vor fi hirotonisiți, unul dintre ispitele, una dintre ispitele cele mai mari, este să-ți, bă, nu-i treaba mea. Ce mă bag eu unde nu mă privește? Ce... Că asta nu-i în fișa postului la mine. Nici nu știu dacă a fost vreodată în fișa postului la mine. Zile acestea m duc dus, aminte când au furat-o pe o de la noi din biserică și o dus-o am fost 25 de ani. Eu o zis că o iubește băiatul. Nu avea numai 16 ani și fata nu știu, și proroce, prostie, zicem. O dus-o pe acolo, pe într-un sat, în vârf de munte. Și m-am dus cu Vasile, cu Jula, eram cu conducătorul de biserică, să aducem fata acasă. Eu nu vă spun ce meci a ieșit acolo, ce lovituri, ce filme, parcă eram francez, poliția franceză pe străză de Marsilie. Era o clan, dar nu ne-a spus nimeni. Vasile Împăciuitor, șez, bâni, șeful. Nu că nu se filma pe vremea aceea, nu aveau telefoane. După aceea, în momentul în care am, am luat fata în brațe, era dus dusă pe, după, după bureț, pe acolo, după ciuperci. Nu știu ce se culeagă ciuperci în ploaie. Noi nu știam atunci că a insărcinat în momentul în care ne-au dus-o și-am luat-o în brațe, s s-o bagă mașină, a început să aibă hemoragie. Scuzați-mă, nu știam ce să fac. Am fugit la spital. Nu eram fișa apostolului. Nu știi. Sunt lucruri care nu te învață școală. Absolut. Le înveți pe drum, astea. Și primul lucru ar fi să-și bă, dar nu-i treaba mea. Serios, n-aria tată să meargă, nu? Tată să s-o nu avea treabă. Om liniștit. Cred că și-și dorește să nu mai vadă vreodată. Nu-i treaba noastră. De ce treaba noastră să fi în Oradea? De ce treaba noastră, că doamna a făcut avort? De ce să mergeți să stați acolo cu... Nu-i treaba. O, să vină, o să vină o zi în care o să fie un prăpăt fantastic. Cu chestia asta că nu-i noi? noastră ascultați-mă cel mai repede se descar de probleme zice Doamne trimite acasă să meargă fiecare pe cont propriu să se descurce nu era primată că nu nici făceau chestia asta vă mai duceți aminte cu prunce Ce deci, Iisus Hristos lăsați copilașii să vină la mine dar când a zis că nu nici îi împingeau înapoi la maicile lor Gândiți-vă numai ca și idee, cum adică tu trimis ca mamă pruncul la Iisus Hristos și ucenicii ți-l împing înapoi. Ia-l tu! Vă mă să aminte cu femeia aceea, cu, cu femeia sirofeniciană, cu fata. Așa atunci o zis, nu e de la noi, nu e de la noastră, nu-i evreică. Nu era prima că când ucenicii îi îndepărtau pe oameni de la Isus Hristos pentru că de ce ne-am încurcat? Și asta era o încurcare foarte mare, să ai 15.000 de flămânzi acolo. Noi ca oameni din biserică ne-am scăpat de prostiile astea. Cine ar vrea, de exemplu, să se încurce cu tot felul de homosexuali, de care? indiferent că s-au convertit? Dar noi am vrea ca să avem o viață liniștită, nu să vină tot felul de oameni. Mi-aduc aminte când, am, când au venit în biserică, în povestea fraților, vezi, am zis, să nu din năpădească țiganii. Predică mai așezat. Deci, în 93, marea problemă bisericii noastre era că puteam fi năpădiți. Încă un exod. Din cauza predicilor mele, că eu predicam după inima lor, plângeau toți, aduceau niște prosoape din ale de baie de 2 metri, când vineu la o predică. Și i-au zis, dacă mai baptiști, nu mai vin la noi, să ducă în altă parte. Până la urmă, le-au dat drumul și au plecat în Franța. Nu am avut nicio, nici eu, nici baptiște. Adică, când a venit femeia cananeancă și și eu zis, ucenici, că acum i-am adus Dă-i drumul că strigă după noi. Ca asta trebuie, un cum acum, sau ceva să țipe. Dei drumul că face circ, i-au spus ucenicii. Dei drumul la femeie, nu mai sta cu ea. Că ne încurcăm. Primul lucru care l-a făcut unii, de unde face rost de bani pentru asta? S-a dus la Iuda. Iuda era cu punga. S-a dus Filip. Ai ceva? N-am nimic, că nu s-a strânse astăzi Iuda, știți? Ce biblia, că nu, no, el fura. Nimic nu s-a strânse. Ce, Filip? Stai să vedem mai mult cât bani a trebuit. S-o să așa, zice, nici 200 de lei. Să le când și-o scos la calculatorul. Andrei se duce că până la Dumnezeu te mănâncă Sfință. Deci erau trei Sfânt. Sfântul Iuda n-avea nimic. Avea sfântul Filip o socotitoare și mai avea după aceea Andrei măcar idei. Deci, este un prun cu doi două, cu, două pești și 5 pâini. Dar până n-au ajuns la Isus Hristos nu s-a întâmplat nimic. Vă rog, în numele lui Iisus înainte de a merge la doctor sau la bancă. Înainte de a luat decizie, consultați-l pe el. Mergeți la Isus cu lucrurile acestea. Eu au crezut că atunci, ca ucenici, responsabilitatea lor era să facă rost de bani. Responsabilitatea noastră în biserică nu este să facem rost de bani. Haideți să vă povestesc un lucru. Dacă nu o să putem plăti vreodată chiria asta, el dă focă nu noastră clădire. Dar plecăm de aici cu toții. Plecăm cu toți de aici. Cred să ați înțeles? Înseamnă că nu e lucrarea Domnului, dați-vă în ochii mei. Dacă nu putem plăti vreodată chiria, Responsabilitatea noastră în biserică nu e să facem rost de bani. Responsabilitatea noastră e să fim credincioși ca Domnul să facă minuni. Dacă toată ziua ziua stau cu mâinile în buzunar, uneoastră și cu păstolul la întâmplă. Ce lucrare a Domnului asta? Pentru Dumnezeu vrea un lucru, dă și bani pentru lucrul ăla. Bine? N-am cerut în viața mea de când slujitor un bani noi pentru lucrarea Domnului. Înseamnă că Domnul nu e cu mine dacă îmi dă viziune și nu îmi dă bani pentru asta. Când aveți un ecaz în viață, n-avem pită la oamenii ăștia, 15.000, merge la Iisus, la Iisus să duceți, că acolo se rezolvă lucrurile. Pentru că Pavel știa secretul, zice Pavel, îl rog, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă umple de orice fel de putere. El știa de unde vine sursa. Tot patruzece în Filipeni și Dumnezeu să îngrijească de toate trebuințele tale voastre, după bogăția sa, în slava lui Hristos. Toate trebuințele voastre. Toate trebuințele voastre. Nu numai unele. Toate. Bine, o să nu cumva să, faceți, să, să nu faceți diferența dintre lux și necesitate. O zis că El ne dă pâine și apă. Vă mai duceți aminte? puțin credincioșilor. Eu vă dau câte un rând de țoale, vă dau apă și pâine. Vrei mai mult i-ați mai ia un serviciu. Atunci nu comenta. Luxul să plătește. Luxul să plătește. Dacă mai vreți să mai ții și un motan sau un câine acasă, bagă Dumnezeu. Eu am spus că te-a apă reu, tu ai nevoie de San Bernard. Nu, no, nu ai decât pitbull. Apoi, dacă vreți în viață ca Dumnezeu să facă o minune, Trebuie să fiți sinceri cu el. S-a s-o dus Iisus, știa câți bani la la Iuda în pungă. Știa, știa la Filip cei, Nimică, socotitoarea. Zice, deci, cum stați? N-avem. Ei, ce place Domnului. Sau zice, Nu avem decât. Nu avem decât, că și asta e o problemă. Atât am. Am cinci pâini și pești. Asta e sinceritate până la urmă. El știe lucrul acesta. Știți de ce ne-am obișnuit să tăcem? Că noi suntem deja specialiști în a ascunde declarații de avere. Când a fost, când a fost, nu recensământul ăla, ăla dinainte, era mai puțini atunci la Beiuș, jumate, nu cred că o cină. În săptămâna de după recensământ. Numai n-au n-o spus că găinii au toți, mă, nu se știți, se comuniști înapoi. gâștele porcii, dar zice, câți porci aveți? Unul, acolo deja era luptă aprigă în coteț nu l o cina, ce e cu voi? da zice satana. suntem obișnuiți să scundem în declarație de avere și atunci cât avem? nimic nu avem, sună urât sună urât foarte urât sună Dumnezeu vrea să audă bă, bă sărac mă, lipit pământului Ce mai săraș că păi de ce mai sărași băieți din școală Eram eu cu Nelu Florincuță. Johnny. Plecat el cu cele veșnice. Colegul meu de bancă. Eram săraș lipis pământului, dar aveam un fix. Întotdeauna, în 15 septembrie, când începea școala, plecam cu taxiul. Dar luam taxiul, luam taxiul din colțul străzii până la școală. Tot era un careu emoționat, apaream cu Johnny, taximetistul, încă un leu în plus. Era trei lei cursă, cu un leu mi-a deschis ușa la mândoi și dea-mă spate. Deschis. Era numai două taxiuri în știa. Și așa au făcut accidentul unul cu altul. Să-l și deschidea ușa, au venit pe partea asta, la altă. Vă păi asta da seama acum 200 de fete să se uite spre noi așa. Noi nici bani de un covrig în buzunar. Noi vrem să te impresionăm pe Dumnezeu. Știți, asta este. Uite-te ce om pocăită. Vrei, vrei să mă rog, Doamne, în alte limbi ca să afli cât tu de pocăit. Că Dumnezeu știe ce e aici. Păi nu puteți impresiona, credeți-mă. Ce ai? Nu mai am putere. Îți place? Am ajuns la capătul răbdării. Nu mai rezist. Nu am. Poți căuta. Nici Iuda nu mai are, nici Filip, nici Andrei n-aveam nimic. Și băiețașul ăsta cu cinci pâini și doi pești, Nu avem. După atâți ani de zile, ce Iisus Hristos, chiar n-aveți nimic în slujire. Nu s s-o a adunat nimic în pungă. <coughs> crezi, ce Iisus. Ce mi-a răspunsul, omului, cred. Ajută-ne credințe mele. Amor, crezi, sau nu crezi. Cred, cu să nu, Doamne? voi și a dus aminte. Ajută-ne credințe mele. Nu cred. E fantastic să zici lui Dumnezeu adevărul. Vă mă duceți aminte în Ioan capitolul 21 când Iisus Hristos îi întreabă de pățăr copilașilor păucenici. Șapte. Ați prins ceva? Am nu știa ce în barcă. Nu știa ce în împlas. N-am prins nimic. Parcă vrea să ne transforme masochistii. Tra- mereu ne spune. Mereu ne spune. Cum stai? Rău stau! Dar spune, cum stai? Nu-i zâmbi. Nu mai lua jargoane din ale de pocăiți. Slavă Domnului, bine Mă, nu-ți bine. Eu pe frați, cum e? Capă pământ, serios? Pe care partea pământului? Miami? Depinde, trebuie să spui unde. Capă pământ. Nu mă, nu-i bine. Cum e? Ca la toată lumea. Nu e ca la toată lumea. Ca la toată lumea o parte dintre ei or veni dimineața la dializă. Când am cumpărat dacei aloge pe care am avut eu ani de zile, când am luat-o, am luat-o cu Mircea Țetel și-o lua și el câteva daci că el face dializă. În acea zi au fost luate dacile noastre. Am mea cu toate umbletele mele de păstor. Am făcut 100.000 de kilometri. L-am întrebat câți kilometri au dacile tale. Ău, oh, zice, ale care-și o deodată cu alea da, da, 700.000, 800.000 de kilometri. Și mi-am dat seama, serios? Să duci oamenii toată ziua Găuriți, în stânga și în dreapta să le schimbi pe sânge să le cureți rinichi ca toți, serios? să sunteți ca toți? faptul că sunteți aici cu mintea întreagă și nu faceți parte de la spitalul de psihiatrie, niște ca toți? că le-am mâncat cu hârtie cu tot și era din aia de staniol, ca toți? Ce aveți? Nimic. Și ce ar putea să spunem? Ce aveți? Nici în e pocăință. De asta avem be- beșuc. Deci dacă vreți o minune în viața dumneavoastră, primul lucru ca să se întâmple la Isus. Al doilea lucru, fiți sincer cu El dacă tot v-ați dus. N-am! Nu pot! Pentru că căsătorii ai crezut că îl tragi în bandă. Niciodată. Vă păi soț. Mă a și spune că nu pot. Bine? Să-ți dea Dumnezeu puterea ca să înduri. Știi ce place Domnului dacă vrea să vedeți o, o minune? Consultarea și colaborarea. Știți ce este interesant? Citeți o versetul 12 la versetul 14. Ce deci cuvântul Dumnezeu așa. Isus a văzut gloata mare bună. Ucenicii s-au apropiat de-al și le-a zis așa Și observați un dialog Cu ucenicii lui Versetul 16 I-a zis, n-avem aici decât eu Mă, cinci pâni și doi pești Mă, el era Dumnezeu Mă De ce avea nevoie de, de ei să, să, să discute cu ei Pentru că Iisus Vrea să ne dea o lecție Mă, eu sunt Dumnezeu și pot face totul de unul singur De eu vreau să o fac cu voi Că biserica înseamnă lucrează, lucrare în echipă. Lucrare în echipă. În tot ceea ce facem, echipa de aici, echipa de acolo, echipa de acolo, echipa de, echipa de la balcon, numai împreună putem face, pentru că biruința vine în mare număr. a sfârșnicilor. Măi, voi cum ați făcut? Consultă-te, du-te la taicătă și la mai cătă mă părinților. Nu există greșel să nu li fi făcut voi. Hai mă explicați cum a fost treaba aia. Spune că dacă nu ești condamnat să le repeți. Te crezi că ești deștept? O să vezi tu cât ești ietată tu. Da, locul, o să vreo 20 de ani. Observați că nu s-a consultat cu oamenii ăia. S-a consultat cu ucenicii. Și asta e foarte important. Cu cine te consulți? Chiar dacă nu gândesc ca tine, consultă-te cu ea. Măi, voi ce ziceți de... No, noi, de exemplu, nu punem întrebări, că e frică de răspunsuri. Dacă îți duzi ce ca mine. Eu am învățat chestia asta de la mama. Oricând și am o ședință. Asculte pe toți și fă ca tine. Mama s-a uitat la tata cu niște ochi din lăptoși. Tata... Și pe aceea făcea cum, tot cum s o gândit ea la început. Deci tata umblând după mine, mai ta asta e inversată, rău, zice. Cred că nu înțeles. Dar m am înțelegea că era foarte deșteaptă. Dar făcea, stătea așa și l-asculta. Era în stare de l jumătate de ceas. Dar tot ca ea. Ciudată femeie. Minunea nu înseamnă ca Dumnezeu să lucreze pentru noi. Minunea înseamnă, până în urmă, ca Dumnezeu să lucreze cu noi. Asta o văd eu. Asta înseamnă pastorații. Asta înseamnă diaconat. Nu văd dominune minune ca Dumnezeu să lucreze pentru. Că atunci ar fi niște babi ci cu noi. Cu noi împreună. Pentru edificarea fraților, pentru zidirea fraților. Echipă. Și mai este ceva. Știți de ce eu pus jos? Dacă vreți o minune adevărată, până nu te așezi jos, nu se întâmplă minunea. Nu puteai să le dea să mănânce ca la McDonald's, în picioare așa sau în altă parte. Au zis, jos toți. Unul singur trebuie să se vadă. Nu mi să în picioare. Iisus. Câte vreme nasul Iisus, nu vezi nicio minune. Când te a așezat jos, organizat, păcete, e foarte interesantă ideea asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că smerenia se manifestă prin ascultare. Versetul 15, ascultați ce zice aici. Când s-a înserat ucenic a zis, bună, N-au nevoie să pleci, le-a răspuns Iisus. Dați-le voie să mănânce, n avem decât aduceți aici la mine și spune cuvântul Lui Dumnezeu. S-au săturat cu toții, le-au pusă șadă. Unul dintre lucrurile foarte, foarte importante este că dacă poți să-ți explici ceva ce se petrece, înseamnă că nu lucrează lucrarea Dumnezeu. Numai că nu poți să-ți explici ceva, atunci e lucrarea Lui Dumnezeu. Și asta nu și-o putea explica nimeni cum Dumnezeu, așezându-i jos, cu Hristos rămas în picioare, să fac o asemenea minune. Doamne, nu pot. Nu mă tu poți să Vreau să închei spunându-vă că dacă nu veți mulțumi în viață pentru ceea ce aveți, nu veți putea anticipa ceea ce Dumnezeu vrea să vă dea. Niciodată. Și Iisus Hristos că În versetul, în, versetul, în un verset paralel în, în, în Marcu, spune Cuvântul lui Dumnezeu că Iisus, în Ioan 16, a luat pâinile, vă rog să-mi eritați, și a mulțumit Lui Dumnezeu. Mâine, pâinile alea de la copilul ăla, mă, adele la mine. Și apoi a început minunea. Că de fapt minunea până la urmă începe cu mulțumire. N-a cerut la mormântul lui Lazar, vă mai aduceți aminte ca să-l învie pe Lazar? Doamne, ajută-mă să îl îmbiu pe Lazar. Și doar a tatălui. Și că mulțumești tatălui, restul ce-ți dă tata, îți deasupra. După ce îi mulțumești și îl să ceri absolut orice. Absolut orice. N-am mulțumit ucenicilor, ce mi-a plăcut și ideea asta. N-am mulțumit nici măcar băiețelului pentru pâini. Te-ai făcut datoria întotdeauna tatălui. Dar ce-s cu cele 12 coșuri? De ce au mai strâns fărămiturile? A spus întrebarea. 12 coșuri, cât sucenici erau? 12. Bă, bă, nu vă dau o pită întreagă, de la fiecare rămâne câte un coș. Toată viața a, cu, a crescut cu fărămiturile astea. Dumnezeu nu uită să-și răsplătească slujitorii. Pentru el nu și-a pus un coș deoparte. Dar mai este un principiu mare aici. Hristos vrea ca să nu se piardă nimic. Știți de ce nu vrea să se piardă nimic? Pentru că știe că dacă astăzi avem pâine întreagă, s-ar putea ca mâine să trăim în ce am adunat, în resturile de ieri. Eu nu știu cât va mai fi libertate în țara aceasta, am ui pâine întreagă aici, mâncați bine și săturați ascultați pe fratele Pustan. Împrindeți o emisiune bună pe YouTube. Luați-o afară. Împrindeți o emisiune bună sau ceva, o predică bună. Scoateți-o afară. Băgați-o pe dispozitive de stocare. Te ar putea ca Uite-ți cât îi trebuie internetului să scoată tot conținutul creștin? O secundă. După ce se dă porunca, și totul plec. Numai eu știu cât ți au făcut rău. Eți în orice clipă să pot pleca de pe YouTube. Pentru că eu sunt obligat celor care n-au treabă cu YouTube. Numai anul la trecut am făcut 70.000 de euro fundată cireșarea băgață și fac o platformă separată. Avem platforma noastră separată, toate predicile sunt secolo. Tot e pregătit ca în ziua în care ei zic, nu? Păi iubim. Ne-am luat rețea în toată lumea. Pe la chinezi, pe la ruși. Ne-am pus servările a Zebarjan. Pentru că eu nu sunt prieten cu Cine nu vreau să. Eu știu că dacă astăzi poți asculta fără să ai Alzheimer, e harul Domnului. Dar adună pentru ziua aceea că nu o să mai poți veni la Biserică. Cum o poți veni? strânge tot ce apuci, notează o idee bună, luați-vă carnețele cu dumneavoastră, puneți pixul la bătaie și știți în ce cauză, că uitați. Decupați, luați notițe, luați o carte că nu citiți, Subliniați ce vă mai important și vă duceți și puneți într-un caiet, scrieți. Aveți grijă toate se vor sfârși. Strângeți tot că vor veni în greșe, asta vă profețesc. și vă spun prin puterea Duhului Iisus. Asta să mă spun. Nu fiți oameni care să lăsați atotdeauna nu o fi. Nu o să fie întotdeauna. Așa ai crezut că va fi în familia ta, bucurie întotdeauna, nu a fost. Și ai crezut că în biserică o să fie tot timpul paceși. Și în biserică, păi Adi va fi diacon, David va fi păstor. Să nu cumva să vă împingă satana și cu ceilalți slujitori. Să zice, asta e o fărămitură, numai nu contează, totul contează. Să nu pierdeți nimic, niciun om din biserică. Indiferent că vi se pare de greu de lucra cu el. E o de a Domnului. Că Hristos nu să pierde nimic, niciodată. Aș vrea nu să aveți credința naturală lui Filip. Credința naturală o să ne trebuie 200 de lei. Asta credința naturală. Ce aș vrea să aveți credința supranaturală a lui Andrei. Din puținul ăla, din 5 pânci și doi pești. Dumnezeu poate hrăni 15.000 de oameni. Asta e credință supranaturală. Aș vrea ca să îi punem în slujire pe cei doi. M-a avut onoarea să-l cunosc pe David, să-l putem ordina diaconul în biserica din. Unde a fost? Aveu. El s-a ocupat ani de zile cu El s-a ocupat ani de zile cu genicizarea al noi în biserică, cu creșterea oamenilor. Vreau să le spun tuturor celor care spuneau că pustanii nu mă botează. Da, așa este. Eu nu mă botezam. Îi mărturiseam să se lepede de dracu și îi în numele Tatălui și a fiului și a Sfântului Duh bazin. Și pe aceea ajungea pe mâna lui David. Un an, doi, trei. Până când ne intra ceva în cap. Omul acesta avea un handicap atunci, pe vremea aceea. nu o și nu mă până, nu era însurat. S-a rezolvat și asta. Deci acum poate și sluji și suferi. Nu știu cine le-a spus la a noștri, așa știa, nu știu ce boală e asta, că nu poate să fie păstori decât dacă e căsătorit. E faină, dar nu e din Biblie, asta zic și eu. De mie mi-a plăcut întotdeauna. Cel puțin bătrânii noștri nu au gândit așa. Colegii mei, o grămadă, erau necăsătoriși, erau ordinați păstori. Dar după ce au venit, nu știu, se oblige să se căsătorească. Nu. Dar el nu a fost cazul. Te iubesc, David. El se va ocupa mult special cu mărsul pe la oameni pe acasă, pe la spitale, pe la consiliere, pe la cealaltă grămadă de lucruri. E răbdător. Dacă m-a suportat pe mine atâți ani, tot zâmbind, mai e pe Dumnezeu, mai e Va fi un pastor bun, 100%. Adi Leonte, el va fi diacon, se ocupa de tinerii bisericii noastre. Vine din de la școala de predicare, soția lui Teodora cântă în față. Oameni buni, și ei sunt începutul. Pentru că ne dorim să avem o grămadă de slujitori buni măsură ce biserica crește să avem slujitori cât mai mulți. Vreau să vă mulțumesc bisericii, pentru că încă de pe acum știu că o să se sprijiniți. Sfântul Apostol Pavel zicea, dacă ați putea pentru mine, zice, să mă faceți să nu fac slujba suspinând. Să faceți în așa fel încât nu e ușor eu, de exemplu, în ziua în care am fost ordinat păstor în 1994 diacon a slujit și eu un an acolo la biserică din Beiuș. Așa s-au s-o nimerit era nu știu ce la schimbare la față. organizează un match în sat, cum stateam în sat între însurați și nesurați. la acolo grămadă era la ora 4 și eu veniam cu păstorii m-au făcut păstori și pe mine 20 și ceva de ani stăteam cu ei la masă, era fratele Șanta, era fratele Petrică Ivan, era mai mulți Mă nu mai plecau deja era 3 jumate trebuia să fiu pe teren nu știam, jambierle era un plasă tot bocancii, de fotbal acolo nu mai plecau de la mine m-am mi-am spus că eror le-am dat struguri. Nu, în sfârșit s-a s-o dus într-o viteză foarte mare după ce la patru fratele Mudura, toți erau acolo la mine în curte la Panteșeș am plecat într-o viteză trebuie să cobor la, teren, la terenul de fotbal Nu a durat o seară de ceas, n-am apucat cred că se dau o dată mișe din nevastă mea care-i treabă? Deci, pastor de astăzi. Asta a fost. De atunci, salut, bucurie. <laughs> <laughs> s-o credeți, nu a fost așa, nu? <laughs> când, i-a spus lui, când i-a spus lui Petru, te voi face pescar de oameni. asta e. Am simțit și eu că... Bă, nu o să mai fi folosit, o să fie ceva distractiv în continuare. Nu mai e fost. Da? Aștept clipe frumoase că vor fi acolo.